0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ihr Lieben, äh, schlag bitte nochmal Johannes 15 auf. Vergesst nicht, es ist ein anderer Beistand, ein anderer der gleichen Art. Und was will dieser andere der gleichen Art? Johannes 15, Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch an alles, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Herr Jesus sagt deutlich, der Heilige Geist wird so operieren, wie der Herr Jesus gearbeitet hat. Im Letzten will der Heilige Geist auf den Herrn Jesus hinweisen. Er möchte Christus groß machen. Ja, Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn wir ähm, eine verdammende Haltung haben, wenn wir jemanden beurteilen und verurteilen wollen in der Seelsorge, dann haben wir garantiert nicht den Geist Jesu in uns, wenn wir sowas tun. Ja, ich gebe euch ein, ein drastisches Beispiel. Ja, natürlich ist es eine Art Evangelisation, aber ihr Lieben, Evangelisation und Seelsorge trennen nur die, die ein sehr menschzentriertes Verständnis vom Evangelium haben. Ja, ich darf jetzt kein Fass aufmachen, haben wir gar keine Zeit für. Aber nirgendwo gibt es den Auftrag in der Schrift, geht hin in alle Welt und evangelisiert. Nirgendwo. Der Herr Jesus hat nur ein Ziel er will Jünger machen. Und das ist, das, das ist der Grund, warum der Herr Jesus alles gleichzeitig gemacht hat. Er hat evangelisiert, er hat Jünger gemacht und er hat Seelsorge gemacht. Und das seht ihr exemplarisch in Johannes 4 zum Beispiel an dieser Begegnung mit der Frau im Jakobsbrunnen. Wer bei dem Vortrag von äh, Phil dabei war, das war hervorragend, wie er da schon drüber gesprochen hat, ja, über diese Begegnung zwischen Christus. Ach nee, das war ja in der Vorkonferenz, da waren viele von euch leider nicht dabei, Sorry. Ähm, da hat er aber mehr darüber gesprochen, wie der Herr Jesus seine Jünger ausgebildet hat. Ich möchte euch nochmal an Johannes 4 erinnern. Oder anders. Ja, ich frage dich jetzt, wenn du an der Stelle vom Herrn Jesus gewesen wärst und das Kennenlernen der Frau wäre schon abgeschlossen, weil der Herr Jesus war nun mal Gott. Er wusste sowieso, ja, was die Frau alles getrieben hatte. Und nehmen wir an, du wüsstest es jetzt auch. Es ist, diese Frau ist in deiner Gemeinde. Du bist Ältester. Du bestellst sie jetzt zu dir ein in deinem Büro und du musst jetzt mit dieser Frau reden. Wie würdest du das tun? Was hast du vor, was hast du vor dir? Ich sag dir. Ich komme aus so einer Situation. Oh, na, wunderbar. Nee, ist nicht wunderbar. Das ist äh, nicht äh, ist der richtige schwierig, Kommentar. Schwierig, die die genau. Weil das wir, das ja, das erste, was, was ich als Seelsorger denken würde, fünf Männer. Fünf Männer hast du gehabt. Und den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. So denken wir als erstes. Wir denken zuerst an die böse Frucht, die sich in ihrem Leben zeigt. Das hat der Herr Jesus nicht gemacht. Er ist Ratgeber wunderbar. Wenn du von einem lernen kannst und wenn du wissen willst, wie der Heilige Geist operiert, dann musst du dem Herrn Jesus auf die Hände schauen. Und der Herr Jesus hat nicht erst überführt. Alle Schrift von Gott ist, ist von Gott eingegeben und ist nützlich. Als erstes zum Überführen. Nein. Das ist eine Kette, die da genannt wird in 2. Timotheus 3, Vers 16. Als erstes zum Belehren. Und das hat der Herr Jesus getan. Der Herr Jesus hat die Sünde gesehen. Aber er stürzt sich nicht wie ein Staatsanwalt auf die Sünde und verklagt diese Frau. So würden du und ich das in unserer Natur tun. Besonders wenn wir keine Allosbrüder sind. Sondern er schaut, er übersieht nicht die Sünde im Sinne von, ach, es ist alles nicht so wichtig sondern er kann über die Sünde hinaussehen und sieht dahinter das Herz, was in riesiger Not ist. Wie fängt denn der Herr Jesus die Seelsorge an? Gib mir zu trinken. Ja, er belehrt sie, er fängt bei einem Thema an, was sie gut kennt. Die Frau hat so eine Scham, dass sie, ich darf nicht das ganze Kapitel predigen, da brauchen wir auch eine Stunde für, weil das ist, du kannst die ganze Seelsorge an an Johannes 4 erklären. Auf jeden Fall die Frau war so scham erfüllt, dass sie mittags um zwölf bei der Bruthitze diese schwere Arbeit des Wasserholens verrichtet, weil sie mit niemandem reden wollte. Ja, die wusste schon, was sie getan hatte. Du musst sie gar nicht noch mit der Nase in den Dreck drücken, so wie wir das als erstes tun würden. Sondern er fängt an und belehrt sie und sagt, Frau, gib mir zu trinken. Er fängt bei einem Thema an, was sie kennt. Sie hat Durst. Und dann führt er sie über von diesem, was sie kennt, zu dem, was sie noch nicht kennt. Ja, Frau, du hast Durst. Aber du hast einen Durst. Du weißt gar nicht, von was ich rede. Du hast einen geistlichen Durst. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist eigentlich für Beziehung, du, ja, du bist für Beziehung gemacht. Aber du suchst die Befriedigung in horizontalen Beziehungen. Und das wird nie was. Was du brauchst ist, du musst lebendiges Wasser schmecken. Du musst die Beziehung mit Gott erkennen, was das bedeutet. Und wenn du in dieser Beziehung lebst, das macht dich wirklich frei. Dann hängst du dich nicht mehr an einem Mann an den anderen. Dann verstehst du überhaupt, und das ist eine Botschaft für uns alle, für was uns Gott überhaupt Beziehung gegeben hat. Nicht um irgendwelche Bedürfnisse zu stillen, sondern um ihn darin zu verherrlichen. Dein Bedürfnis wird nur bei Christus gestillt. Und das sagt er ihr. Als erstes belehrt er sie. Und dann kommt er natürlich, er versteckt das nicht und kehrt nichts unter den Teppich. Er kommt auch zum Punkt. Fünf Männer hast du gehabt den, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Und dann denken manche, und dann bin ich gleich fertig mit Johannes 4, aber das müsst ihr einfach studieren. Ja? Dann denken manche Ausleger, ich habe keinen Kommentator gesehen bis jetzt, der das in meinen Augen richtig auslegt. Ja, wo sollen wir anbeten, sagt die Frau. Auf Garizim, Ja, so wie, sie war ja Samariterin. Oder habt ihr Recht, ihr Juden, Ja, muss ich da doch runter nach Jerusalem zum Tempel. Und da sagen alle Ausleger, Ah, oh, die war jetzt peinlich berührt und die will das Thema wechseln. Die Frau ist klüger wie jeder Ausleger, den wir heute lesen können. Der Jesus hat sie vorher belehrt. Du wirst nur wirklich zur Ruhe kommen in deinem Leben, wenn du eine lebendige Beziehung mit mir hast. Lebendiges Wasser, wenn du davon kostest, was es heißt, ungebrochene Gemeinschaft mit dem Schöpfer zu haben, für was du gemacht wurdest. Und die Frau stellt die richtige Frage. Wenn du mir sagst, dass ich eine lebendige Beziehung mit Gott haben kann, wo muss ich denn hin? wo muss ich denn hin? Ist das der Gott auf ziehen oder muss ich runter nach Jerusalem? Und dann gibt der Herr Jesus ihr schon diese History-Lesson. Ja, nee, ihr seid falsch, wir sind richtig. Aber ich sage dir was, die Stunde ist, kommt und die ist schon da. Du musst nirgendwo mehr hin. Du musst nur ein Anbeter werden in Geist und in Wahrheit. In Geist heißt nicht automatisch im Heiligen Geist, auch wenn das heute unser Thema ist, sondern du musst nirgendwo hin. Im Inneren liebt, im Verborgenen liebt Gott Wahrheit. Wenn du im Inneren dein Leben vor Gott und für Gott lebst, als dem, der sein Leben für dich gegeben hat und dich versöhnt hat, vor dem du dich nicht verstecken musst und der alles weiß, dann kommt deine Seele wirklich zur Ruhe und dann musst du nicht still auf Wanderschaft gehen und irgendwo eine Befriedigung in deinem Haus, in deinem Auto, in deinem Boot oder in den fünf Männern suchen. Das ist die Seelsorge des Herrn Jesus. Und genau das möchte er auch mit dir tun. Wenn du einfach nur ein Verurteilender bist, wenn du ein Sündenjäger bist, dann geh auf die Knie und tu Buße. Du bist nichts, ja kein gutes Werkzeug, auf keinen Fall ein Werkzeug des Heiligen Geistes oder des Herrn Jesus. Äh, der Herr Jesus wusste die perfekte Anthropologie, er hat uns geschaffen und er wusste auch die größte Not in unseren Herzen und er bringt die wahre Hoffnung und Wiederherstellung. Ich muss noch zu einem letzten Punkt kommen, weil wir ja eigentlich noch beim ersten Teil unseres Vortrages sind. Hoffnung, äh, Entschuldigung, das Tun, der, das ist der Punkt äh, D, ja, also ich muss Beziehungen aufbauen, ich muss ihn lieben, ich muss ihn kennen und sein Problem, ich muss in Liebe mit ihm reden können und vom Bord her informiert mit ihm reden können. Aber ich muss ihm auch helfen können beim Tun. Was? Äh, und ich denke jetzt nicht an den Ratsuchenden. Man könnte sehr lange darüber reden, dass der, die, der Heilige Geist die Kraft dafür ist, dass das, was der Jesus von uns erwartet, auch er derjenige ist, der uns die Kraft dafür gibt, das umzusetzen. Das ist logisch und das wird an anderen Teilen, an anderen Vorträgen hier in der Konferenz, glaube ich, abgedeckt. Paulus betet häufiger für seine Gläubigen, für die Gemeinden, die er gegründet hat und die er, an die er Briefe geschrieben hat. Und es ist sehr interessant, mal das Gebetsleben des Paulus zu studieren. Und das ist vorbildlich, denke ich, für uns. Und ihr kennt wahrscheinlich alle Epheser 3, Vers 16 bis 19. Da sagt er, er gebe euch, ihr Fässern, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes." Ihr Lieben, wenn wenn es darum geht, Kraft zu haben für die Umsetzung, für das, was wir gelernt haben vom Wort her, aber das dann auch wirklich zu leben, ja, die Frucht des Geistes letztendlich hervorzubringen oder auch einem Ratsuchenden zu helfen, die Frucht des Geistes hervorzubringen, dann gibt es einen nicht besonders versteckten Schlüssel im Neuen Testament. Die Kraft liegt dazu nicht in uns, die liegt auch nicht in dem Ratsuchenden, die liegt bei Christus. Die liegt in dem Anschauen dessen, was Christi Wesen ist. Ja, er betet inständig, dass sie verstehen, was die Länge und die Breite und die Höhe und die Tiefe der alles übersteigenden Liebe Gottes im Herrn Jesus Christus ist. Warum tut er das? Ja, wie überwinden wir wirklich die Probleme nachher in der, in der Jüngerschaft oder in der Seelsorge? Durchs Gesetz ist unsere dann ist auch unsere Seelsorge gesetzlich. Ja, Dann erheben wir nur den Zeigefinger und sagen, du musst, du musst und du musst. Das ist aber nicht die Kraft, die wirklich ausreicht. Dafür hat Gott uns das ganze Alte Testament gegeben. Ja, Der Anspruch des Gesetzes kann uns verdammen, aber er kann uns nicht retten, schon gar nicht auch heiligen. Deswegen braucht der Ratsuchende, das müssen wir als Ratgeber verstehen, Ratsuchende, deren Herz still auf Wanderschaft gegangen ist, um sich eine Befriedigung außerhalb vom lebendigen Wasser, außerhalb von Christus zu besorgen, die brauchen was? Die brauchen das Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur, und das ist auch unser verschrobenes, selbstzentriertes, menschliches Denken heute, das Evangelium ist die Eintrittskarte in den Himmel. Ich habe erst, muss ich vorsichtig sein, dass keine Rückschlüsse ziehen kann, aber ich habe erst letzten Sonntag als Gast in einer fremden Gemeinde gepredigt und ich habe mir erlaubt, ich ich modifiziere ja selbst Predigten zu Bibelstunden und habe eine Frage gestellt. Und er hat auch tatsächlich geantwortet, der eine in dem Saal, der genauso an, geantwortet hat, wie ich es wollte. Ja, ich habe ihn gefragt, was ist der, was ist, ich habe sie gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und Wisst ihr, was die Antwort war? Genau das, was ich hören wollte gerettet werden. Das ist der Sinn des Lebens. Christus kennenlernen, Vergebung der Schuld erfahren, ewiges Leben haben. Das ist der Sinn des Lebens. Ich bin auch so erzogen worden. Aber mein Satz darauf ist immer, wenn das wirklich der Sinn des Lebens wäre, dann hätten Adam und Eva am sechsten Tag, wo alles sehr gut war, keinen Sinn im Leben gehabt. Die waren nämlich noch gar nicht in Sünde gefallen. Die konnten gar nicht gerettet werden. Das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Aber wir sind so stark geprägt. Ja, Wir, wir missbrauchen sogar das Evangelium nur für uns, uns, uns und denken, das ist der Kern des Ganzen. Nein, das ist überhaupt nicht der Kern. Das Evangelium wurde schon verheißen, bevor die Menschen überhaupt geschaffen waren. Das muss ein bisschen größer sein. Mein liebster Satz dazu ist, und den dürft ihr euch vielleicht auch mal aufschreiben, das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen und die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Evangelium. Nicht einfach nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für die Gnade, für das Wesen, auch für die Heiligkeit, für die Herrlichkeit Gottes. Im Evangelium erkennst du seine ganze Heiligkeit. Es brauchte das Blut Jesu. Gott selbst und keiner weniger musste sterben. Aber im Evangelium erkennst du auch die ganze Gnade. Gott ist gekommen und ist in Christus ans Kreuz gegangen. Das Schöpfungswerk allein reichte nicht aus, damit Gott sich mitteilen konnte. Am Anfang war das Wort. Ja, Und Gott will sich mitteilen. Mit Worten teilt man sich mit. Das ist gar nicht so schwer, Johannes 1, 1 zu verstehen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und voller Wahrheit. Das ist der Sinn des Lebens, ihr Lieben. Ihn kennen und ihn lieben. Der Herr Jesus konnte das zusammenfassen. Diese Frage, die eigentlich eine Versuchung war, was ist denn das Wichtigste von allem? Gott zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens. Und ich liebe ihn nur, wenn ich ihn kenne. Und ich, ich kenne ihn nur, wenn er sich mitteilt. Und er teilt sich mit im Evangelium. Und deswegen ist das Evangelium nicht einfach nur für die Außenstehenden. Das Evangelium ist für die Gläubigen. Ja, ich kann mit den Mund reden. Ich sage das schon so oft in den letzten Monaten immer wieder, auch im Unterricht. Aber vielleicht hat es ja einer von euch noch nicht mitbekommen. Ja, Johannes, äh, Entschuldigung, Römer 1, 15 ist immer mein klassisches Beispiel. Der gläubige Superapostel Paulus, der zweifelsohne wiedergeboren war, als er den Römerbrief geschrieben hat. Schreibt an die Römer, die er noch nie besucht hatte, und sagt ihnen im ersten Evangelium, ich möchte gern mal zu euch kommen. Unter anderem, damit ich von euch Gnade erfahre, am Glauben gestärkt werde. Das war ein Allosbruder. Überlegt mal. Paulus schreibt an diese Römer, die er nie gesehen hat, und sagt, ich muss mal zu euch kommen, weil dann werde ich im Glauben gestärkt, wenn ich sehe, was der Herr Jesus unter euch getan hat. Aber umgekehrt, ich will euch auch euch stärken. Und wie wollt er sie stärken? Wenn er mal nach Rom kommt, Vers 15, was will er ihnen dann verkündigen? den gläubigen Römern, das Evangelium. Ups, Eintrittskarte in den Himmel, weit gefehlt. Und das ist auch kein Geheimnis. Wenn Paulus sich was vornimmt, dann tut er auch im gleichen Brief. Das könnt ihr mal in den anderen Briefen nachstudieren. Ja, wenn er das Evangelium den Römern bringen will, was macht er für den Rest bis Kapitel 12? Er bringt ihnen, also bis Ende Kapitel 11 und dann die Anwendung des Evangeliums, er bringt ihnen das Evangelium. Und das auf eine Art und Weise, was nicht unbedingt einfach nur für die Außenstehenden ist. Das ist für dich und für mich. Das ist für dich als Ratsuchender, als Entschuldigung, als Ratgeber. Du musst das Evangelium studieren, dein Leben lang. Du wirst das Evangelium studieren, dein Leben lang. Ich kann das nicht erklären, aber das habe ich dann den Brüdern in der Gemeinde letzte Woche auch gesagt. Gott ist Geist, aber Christus wird in Ewigkeit in einem Auferstehungsleib vor mir stehen. Und ich werde in Ewigkeit seine Wundmale anschauen. Und Johannes 17, ihn zu kennen, ihn zu erkennen, das ist das ewige Leben. Ich werde in Ewigkeit Christus studieren und es wird mir nie langweilig werden. Ich werde in Ewigkeit das Wesen Gottes studieren. Und weil er unendlich groß ist, werde ich unendlich befriedigt. Und es wird nie langweilig werden. Das ist das Evangelium. Es ist die stärkste Mitteilung, des Wesens und der Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Kraft für die Veränderung. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen, Titus 2. Und was macht diese Gnade? Nicht das Gesetz. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Gnade kann dich in Zucht nehmen, so wie es Gesetz niemals kann, um die weltlichen Begierden zu zu verleugnen. Und da ist mir, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, warum die bei den Seminaren so wenig Zeit geben. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Aber das ist alles wichtig. Bei der Vorbereitung ist mir es noch nicht mal eingefallen, ihr Lieben, auf der Fahrt. ja Ich war auch auf der A9, die eine Vollsperrung hatte und hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Extra Zeit. Und da habe ich gedacht, überlegt mal, wenn das Problem Letztendlich mit dem Evangelium bekämpft werden muss. Also sprich mit lebendigem Wasser. Mit der Erkenntnis Gottes. Sind wir uns einig jetzt, oder? Habe ich euch an dem Punkt geführt. Dann heißt es ja, wir haben eine Evangeliumsanämie. Wir haben einen Mangel. Das ist eine Mangelerscheinung bei unserem Ratsuchenden. Der hat einen Mangel an Christuserkenntnis. Richtig? Und wer will ihm denn Christus groß machen? Was ist denn der Dienst? Das war so eine gute Predigt ja, von, von Phil zum, zum, äh, zum Heiligen Geist. Ja, was der Heilige Geist wirklich will. Darf ich zum Heiligen Geist beten? Natürlich darf ich beten. Aber er ist der Scheinwerfer. Ja? Keiner sagt, boah was für ein toller Scheinwerfer. Der Heilige Geist will eben Christus sein Wesen groß machen. Das heißt, und das gilt jetzt für den Ratsuchenden, genauso wie für dich als Ratgeber. Wenn du in der Seelsorge eher ein Verdammender, gesetzlicher bist und Christus nicht groß machen kannst, Wisst ihr, du, was vielleicht passiert ist in deinem Leben? Du hast den Heiligen Geist betrübt. Der Heilige Geist wirkt nicht so. Weil das ist die Kette, ja, da ist das Problem. Das Problem wird bearbeitet von Gnade, von der Erkenntnis, die Gnade nimmt mich in Zucht vom Evangelium. Und wie nur kann ich als Gläubiger fortwährend dieses Evangelium sehen? Wie kann ich nur nicht zu einem Epheser werden und diesen Vorwurf hören müssen, du hast die erste Liebe verlassen. Durch den Heiligen Geist, indem ich den Heiligen Geist eben nicht dämpfe, nicht betrübe. Und deswegen will ich euch ansprechen: als Seelsorger lebst du wirklich im Geist? Bist du gefüllt mit Heiligen Geist? Wenn du eine stille Gewohnheitssünde hast, der du immer wieder frönst, ja, ich spreche mal euch Männer an, das fällt mir leichter, was tust du mit deinen Augen regelmäßig? Dann dämpfst du den Heiligen Geist dann kannst du das Evangelium nicht groß machen und dann bist du ein sehr stummes, stumpfes Werkzeug im, in, in, im Werkzeugkasten des Heiligen Geistes in deiner Gemeinde an den Ratsuchenden. So, das wäre jetzt eigentlich ein guter Abschluss, fünf vor drei, jetzt könnte ich noch ein Vers mit euch lesen und beten, aber das war der halbe Vortrag. Die zweite Hälfte gebe ich euch einfach nur im Schnelldurchlauf und ihr könnt die Punkte abschreiben und wen es interessiert, der fragt mich noch mal, dann kriegt ihr mein ganzes Skript, ist alles ausformuliert, wie immer, die mich kennen, die kennen das schon könnt ihr euch dann nachher irgendwie irgendwo runterladen oder als PDF zuschicken lassen. Prinzipien, was sind Grundprinzipien? Das ist der zweite Teil jetzt. Was sind Grundprinzipien des Wirkens des Heiligen Geistes in der Seelsorge? Erstens, habe ich schon ich mache das jetzt ganz schnell. Der Heilige Geist ist eine einzigartige Kraft und das unterscheidet biblische Seelsorge von allem anderen. Wir geben nicht einfach nur Rat weiter, sondern wir geben Rat in Kraft des Heiligen Geistes weiter und deswegen ist die biblische Seelsorge auch jedem anderen Therapieansatz, da könnt ihr mit mir diskutieren, ihr könnt es auch sein lassen, wesentlich überlegen. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser 6, Vers 12, sondern gegen Gewalte, gegen, gegen Gewalten, gegen Mächtige, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte und Bosheit in der Himmelswelt. Zweiter Punkt, der Heilige Geist, was gebraucht er wohl in der Seelsorge? Überraschung. Ja, er hat sich solche Mühe gegeben. 1180 Kapitel buchstäblich, Wort für Wort, verbal zu inspirieren, dann darfst du einmal raten, was der Heilige Geist tatsächlich in der Seelsorge gebrauchen möchte. Sein vornehmstes Werkzeug ist das Wort Gottes. Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Es ist nicht die Weisheit von Sigmund Freud. Es sind nicht die Ideen von Skinner oder Rogers oder Maslow. Es ist das Wort Gottes, was der Heilige Ge Geist gebrauchen will und wird. Und manchmal einfach nur bei einem einstündigen Essen von einer Pizza. Ja, krempelt er ein Leben komplett um. Preis den Herrn dafür. Ein drittes Prinzip, der heilige Geist, falls jetzt manche hier rausgehen und sagen, ach, Seelsorgausbildung brauche ich ja gar keine, das macht ja alles der heilige Geist. Äh, nein, ich muss ja auch noch ein bisschen Werbung machen fürs EBDC oder für Coram Deo oder für Roland Andholzer oder für andere OIC, ja, Overseas Instruction and Counseling, ist nicht so bekannt, gibt es aber auch in Deutschland. Es gibt mittlerweile schon ein paar wirklich gute Angebote, wo man sich in biblischer Seelsorge zurüsten kann. Und selbstverständlich gebraucht, es ist ein Dialog. es ist auch kein mystischer Dialog zwischen dem Heiligen Geist und dem Ratsuchenden, es ist ein Dialog Er gebraucht Lehrer. Das hat er auch gesagt, Epheser 4, Vers 11. Er gebraucht Hirtenlehrer für die Zurüstung, für den Dienst des Werkes. Er gebraucht übrigens jeden Gläubigen, Römer 15, Vers 14 sagt Paulus den Römern, ich bin aber meine Brüder, Römer 15, 14 das ist ein wichtiger Vers, deswegen habe ich ihn nochmal wiederholt, könnt ihr euch vielleicht auch notieren. Ich bin aber meine Brüder auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst erstens voller Güte und zweitens erfüllt seid mit aller Erkenntnis und deswegen auch fähig seid, einander zu ermahnen. Es tut mir leid, das steht jetzt nicht hier drin, aber das ist der Punkt C und dazu Römer 15, 14. Ja, es ist gut, eine Zurüstung zu erfahren, aber alle Ausbildung am EBDC hilft nichts, wenn du nicht diese zwei Merkmale in dir trägst. Du musst voller Güte sein. Du musst eine allos sein. Du musst deiner Schwester auf der gleichen Stufe begegnen. Du bist eine Begnadigte und du willst ihr Gnade bringen. Du willst mit ihr an einer Hand zum Drohen der Gnade gehen. Aber wenn du nur Güte hast, und das haben viele Schwestern, sorry, wenn ich euch jetzt so Stereotyp anspreche, dann seid ihr nur Schwärmerinnen. Ihr braucht auch Erkenntnis. Ihr braucht Einsicht vom Wort Gottes. Ja, in die Anthropologie. Wie funktioniert der Mensch eigentlich? Was ist sein größt, was ist im Sündenfall wirklich passiert? Ja, wenn wir noch so eine kindliche Vorstellung vom Essen der verbotenen Frucht haben, haben wir nicht viel verstanden, von dem womit die Menschen wirklich kämpfen. Der Herr Jesus zeigt uns, wo die Menschen wirklich mitkämpfen. Es ist ein Kampf um Befriedigung. Entweder selbstsüchtig mit den falschen Mitteln, die uns Satan darreicht, oder mit Christus. Also du brauchst Erkenntnis. Und deswegen ermutige ich dich, hol dir auch Erkenntnis. Das kann man nicht nur, aber das kann man auch in einem Seelsorgekurs beim EBDC lernen. Oder die Ältesten, ja, das wissen wir, Apostelgeschichte 20, Vers 28, sind auch wirklich eingesetzt für diesen Dienst der Seelsorge. Ihr solltet die besten Seelsorger der Gemeinde sein. Und das ist übrigens, ich weiß nicht, ob die Botschaft von hier aus in die Welt geht, aber das ist schade, dass sich zu den Seelsorgekursen nicht nur beim EBDC Meistens nur ganz gewöhnliche Männer und Frauen anmelden. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch und, und, seid mir nicht böse, dass ich das sag. Aber die ersten, die so einen umfassenden, 400-Stunden-fassenden Kurs besuchen sollten, sind eure Leiter. Das sind die Ältesten. Sie sollten die besten Seelsorger in der Gemeinde sein. Und Gott wirkt. Ja, ich will da jetzt nicht mich, mir widersprechen, sondern, und auch kein Gegengewicht schaffen. Also, wie, wie lange haben wir Zeit? Bis wie viel Uhr? Bis 16 Uhr. Bis wie, wie lange haben wir Zeit? Du, eigentlich vorbei. Ich dachte gerade, habe ich, habe ich was vertan? Vielleicht haben wir doch bis halb vier oder so. Ja, na gut, dann muss ich, muss ich doch Gas geben. Naja, das ist also wer unbedingt einen Koffeinstoß braucht, der kann ja leise rausgehen. Aber ich gehe relativ schnell durch. Das ist nur noch mal ein wichtiger Punkt. Ähm, ihr Lieben, es ist ein Dialog und Gott gebraucht Menschen für diesen Dienst. Ja, wir, wir sehen das äh, bei Paulus, ja, Paulus bei seiner Bekehrung kriegt er schon den Masterplan gesagt und, und Gott offenbart ihm das, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Aber wir, wir müssen uns eben als solche verstehen, wir sind Werkzeuge. Gott hat sich das so erwählt, ja, er macht sich nicht von uns abhängig, aber er möchte uns trotzdem gebrauchen und er möchte gute Werkzeuge gebrauchen, er möchte, liebevoll scharfe Werkzeuge, geschärfte, muss man sagen, liebevoll, liebevolle und geschärfte Werkzeuge gebrauchen. Gute Beispiele davon sind, zum, sind, sind Bezalel oder Uri im Alten Testament. Ihr wisst, die wurden besonders befähigt vom Heiligen Geist übrigens, um diese ganzen Gerätschaften äh, und den Aufbau ja, der, der Stiftshütte herzurichten. Um, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist kein Ersatz für diese Fähigkeiten, für Intelligenz und Fertigkeiten. Die braucht man auch, aber vielleicht kann man es so ausdrücken. In der Folge äh, ersetzt der Heilige Geist nicht deine Begabung, sondern letztendlich handelt es sich um geisterfüllte Begabungen. Ja, du kannst dir die Begabung wie ein leeres Gefäß vorstellen, was gefüllt werden muss, damit es wirklich funktioniert. Die Begabungen und die Zurüstungen sind wichtig, aber das die sind tot für sich genommen, ohne den Heiligen Geist. Ähm, vielleicht denkt ihr jetzt, oh Mann, der legt ja die Latte ganz schön hoch. Ich darf es auch umge umgekehrt machen. Wer hat schon eine formale Ausbildung in Seelsorge hinter sich? Nochmal laut melden. Keine Angst, ich frage dich nichts. Ja? Ähm, dann weißt du wahrscheinlich, ein großes Problem, und das wissen die Lehrer auch, die sich so mühen, um die Schüler es ist trotzdem ganz schön schwer, nachher die Sache auf den Asphalt zu kriegen, sagen die Amerikaner. Also wirklich Praxis zu kriegen. Also wirklich loszulegen. Versteht ihr? Also ich kenne äh, Schüler, die haben vielleicht sogar schon eine bessere Ausbildung genossen als ich und sitzen bei mir im Unterricht. Das ist ja auch irgendwie komisch, oder? Und denen möchte ich zurufen, es ist nicht Macht. Es ist nicht Kraft. Es bist nicht du. Es ist der Heilige Geist, der wirken möchte. Und er gebraucht nun mal irdische Gefäße. Er hat sogar Wohlgefallen daran, wenn du denkst, ich kann das nicht. Das ist die beste Voraussetzung, loszulegen. Ja, nicht blind, ja, und nicht mit dem scharfen Messer äh, den anderen verletzen, aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt auch die Kehrseite. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die wirklich was bewirkt. Es hängt dem Letzten nicht von dir ab. Und das sollte uns a ermahnen, aber auch b wirklich ermutigen. Für die, die irgendwie nie denken, sie, sie ich hab's ja. Ich kann jetzt anfangen. Die als noch so, so bin ich gestrickt. Ja, ich bin der Urdeutsche. Ja, außer mit der Pünktlichkeit. Aber ansonsten bin ich Urdeutsch. Ja, ich denke mal, ich muss alles erst bis zum Letzten exzessiv gelernt haben, bevor ich irgendjemandem was weitergeben kann. Ja, ich stehe auch mit, mit, Furcht und Zittern vor so einem Vortrag, das ist keine Frage. Punkt D. Kinder Gottes können im Heiligen Geist auch immer Hoffnung finden. Warum? Keine oberflächliche Hoffnung im Sinne von ach, das wird schon irgendwie, sondern weil wir die Zusagen haben aus seinem Wort. Zweiter Petrus 3, äh, 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, da seine, seine, göttliche Kraft, Zweiter Petrus 1, Vers drei. da seine göttliche Kraft uns das meiste zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Protest, ihr Lieben. Protest, da seine göttliche Kraft uns vieles zum Leben und zur Gottseligkeit. Leben ist das ewige Leben. Gottseligkeit heißt, für die jungen Leute, in Gott selig sein. Mit Gott keinen Stress haben. Sprich, keine Seelsorge brauchen zu müssen. Okay? Ja. Da Gott uns vieles, da seine göttliche Kraft uns vieles gegeben hat. Das meiste gegeben hat. Fast alles gegeben hat. Nein. Ist alles falsch. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Wenn du glaubst, die göttliche Kraft im Wort und im Geist reicht nicht aus für die Seelsorge, für die Gottseligkeit, dann kritisierst du das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Weil dann sagst du, es reicht auch nicht aus fürs Leben, fürs ewige Leben. Seine göttliche Kraft, 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Durch was? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und das nicht nur als Eintrittskarte in den Himmel. Römer 1, Vers 15. Als fortwährendes Lebenselixier, um mich wirklich für Christus zu begeistern. Weil das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen und die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du für Christus begeistert bist, dann geht deine Seele nicht auf stille Wanderschaft, um dich in Bildung, in Schönheit, in Anerkennung oder in Beziehungen zu erfüllen und verherrlichen. Punkt E. Ein selbstherrlicher Dienst betrübt den Heiligen Geist. Ich denke, es ist angemessen, auch darüber zu sprechen. Wir werden mehrfach gewarnt, in der Schrift mit dem Heiligen Geist nicht falsch umzugehen. Apostelgeschichte 7, Vers 51 macht klar, dass man dem Heiligen Geist widerstreben kann. Epheser 4, Vers 30 warnt uns davor, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sagt uns auch deutlich, warnt uns, dass wir den Geist nicht auslöschen sollen. Und ich gebe euch nur ein paar Hinweise, wie das passiert. Wenn wir glauben, wir haben es geschafft, also jetzt der andere, ja, ich weiß, wie es geht, dann bist du, stehst du in Konkurrenz zum Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt die Ehre keinem anderen. Wenn du deinen Dienst in Selbstabhängigkeit und Selbstherrlichkeit tust, dann wird der Heilige Geist darin nicht wirken können. Oder wenn ich aus eigener Weisheit Rat gebe und nicht aus der Weisheit, die wirklich aus dem Wort Gottes kommt. Der Heilige Geist benutzt das vornehmste Werkzeug und das ist die Weisheit, die er in sein Wort gelegt hat. Und wenn ich mit eigener Weisheit versuche, das Ganze noch ein bisschen aufzubohren, Integrationalismus nennt man das unter den Seelsorgern, ja, Ägypten ausplündern, ja, ich nehme die Wahrheit des Wortes, aber ich nehme auch noch das Beste von Freud und Skinner. Der Heilige Geist wird da betrübt, weil das, das würde bedeuten, der Herr Jesus war nicht Ratgeber wunderbar. Ja, der kam 2000 Jahre oder 1900 Jahre zu früh, weil dann kam erst Freud als Vater der modernen Psychotherapie. Das kann nicht sein. Der Herr Jesus war ausreichend, er war der Ratgeber wunderbar. Und das Wort und der Geist, der andere Beistand, ja, andere der gleichen Art und der Jesus ist Beistand, reichen aus. Wenn du den Heiligen Geist nur zu einem fernen Gehilfen machst, den du rufst, wenn du in der Seelsorge nicht mehr weiterkommst, dann betrübst du den Heiligen Geist. Wenn du eine überhöhte Sichtweise hast von Menschen und eine kleine, eine geringe Sichtweise von Gott, dann betrübst du den Heiligen Geist. Ja. Und ein letztes, ähm, gewissermaßen kann eine wachsende Erfahrung der Seelsorge auch ein zweischneidiges Schwert sein. Ja, es gibt vielleicht auch manche Frauen und Männer unter uns, die haben schon sehr viel biblische Seelsorge hinter sich und das kann ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn du sehr oft in der, oder lange in der Seelsorge Erfahrung gesammelt hast, dann kann natürlich äh, diese Versuchung Einzug halten, ich verlasse mich jetzt doch auf meine Kompetenz. Ja, Ich habe doch schon so vielen Rat gegeben, es hat schon so oft funktioniert, Das wird der Heilige Geist verwehren. Er möchte die Ehre keinem anderen geben, schon gar nicht dir, sondern dem Herrn Jesus Christus. Anstatt nach der Rolle des Heiligen Geistes in der Seelsorge zu fragen, sollten wir lieber danach fragen, welche Rolle der Seelsorger in der Seelsorge des Heiligen Geistes spielt. Anstatt nach der Rolle des Heiligen Geistes in der Seelsorge zu fragen, sollten wir lieber danach fragen, welche Rolle der Seelsorger in der Seelsorge des Heiligen Geistes spielt. Punkt F, Nun sind wir fast durch. Der, Heilige, der, der Seelsorger muss durch das Wort Gottes erfüllt sein mit Heiligen Geist. Wir fragen uns manchmal, was bedeutet das eigentlich, jetzt haben wir ein Echo, was bedeutet das eigentlich, Erfüllt sein mit Heiligen Geist. Der Seelsorger wird durch Heiligen Geist erfüllt sein, wenn er mit dem Wort Gottes erfüllt ist. Das ist gar nicht schwer. Ja, das Wort redet von Christus. Im Wort erkenne ich Christus. Und wenn ich das Wort studiere, dann bin ich voll Christus, Geist, Christi-Geist oder voll Heiligen Geist. Denn so wie das Wort Gottes sich verändern wird, so wirst du auch ein immer besseres Werkzeug in den Händen des Heiligen Geistes sein, seine Absichten auch in dem Leben anderer zu verwirklichen. Wahrscheinlich ist das ein Zeichen, dass ich euch echt bald entlassen soll. Ich bringe euch nur ein Zitat von, von Spurgeon. Ich weiß nicht, wie fern ihr euch mit Bunyan mal beschäftigt habt. Die Pilgerreise ist das zweithäufigst gedruckte Buch der Welt. Das kann man sich kaum vorstellen. Es gab Zeiten... Da gab es keinen Haushalt in England ohne Bibel und ohne Pilgerreise, ja. Und über John Bunyan schreibt Spurgeon, der Predigerfürst, um das zu verdeutlichen, was ich meine, würde ich John Bunyan zitieren. Du kannst von ihm lesen, was du willst. Du wirst sehen, dass er, dass es fast gerade so ist, als würdest du die Bibel selbst lesen. Du kannst ihn irgendwo also diesen Bunyan anpieksen, sein Blut wäre biblisch. Das Extrakt der Bibel fließt von ihm aus. Er kann nicht reden, ohne einen biblischen Text zu zitieren, denn seine Seele ist angefüllt mit dem Wort Gottes. Ihr Lieben, so empfehle ich euch ihn, diesen John Bunyan, als Beispiel. Zweitletzter Punkt. Wir dürfen das Werk des Heiligen Geistes nicht an uns reißen. Ja, es ist sein Werk. Ja, Wir müssen aufpassen, dass wir... Ähm, ja, dass die Gläubigen Ehenfrauen nicht versuchen, ihre Männer zu verändern, oder dass die Gläubigen Ehemänner nicht versuchen, ihre Frauen zu verändern. Gleiches gilt für die Eltern den Kindern gegenüber oder vielleicht sogar umgekehrt. Es ist das es ist der Werk, es ist das Werk des Geistes. Und das Letzte: Wir müssen ihm auch die Ehre geben. Wenn sowas passiert, wie ich euch das eben gesagt habe, dieses erfolgreiche Pizzaessen, wir müssen ihm die Ehre geben. Das war nicht Mike. Ja, ich. Wenn ihr den Rest von mir kennen würdet, dann wäre euch das viel deutlicher, als, als, als mir das ist. Ähm, vielleicht, also Wir müssen dem Heiligen Geist ihr Lieben die Ehre geben. Wenn sich jemand rühmt, 1. Korinther 1, Vers 31, dann rühme er sich des Herrn. Ich schließe mit einem Zitat von John MacArthur aus dem Buch Biblische Seelsorge. Allein der Heilige Geist kann eine grundlegende Veränderung des menschlichen Herzens bewirken. Darum ist der Heilige Geist das nötige Mittel bei jeder wirksamen biblischen Seelsorge. Der Seelsorger, der mit der biblischen Wahrheit bewaffnet ist, kann objektive Orientierungshilfe und Schritte zur Veränderung anbieten. Solange aber der Heilige Geist nicht am Herzen des Ratsuchenden wirkt, wird jede scheinbare Veränderung nur eine Illusion, oberflächlich oder vorübergehend sein. Und früher oder später wird es wieder zu denselben oder schlimmeren Problemen kommen. Es ist sinnlos, die Lösung für unsere Probleme in uns selbst zu suchen. Und es ist gewiss so, dass diejenigen, die sich um sich selbst drehen, um ihre Kindheitstraumata, ihre verletzten Gefühle, ihre emotionalen Sehnsüchte oder ihre egozentrischen Dinge, nie eine echte Lösung für ihre Nöte finden werden. Der wahre Gläubige jedoch hat einen Helfer, der in ihm wohnt. Das ist der Heilige Geist, der die objektive Wahrheit der Heiligen Schrift auf den Prozess der Heiligung anwendet. Doch auch er lenkt unsere Aufmerksamkeit nicht nach innen oder auf sich, auf den Heiligen Geist, sondern er weist uns vielmehr an, nach oben auf Christus zu schauen. Johannes 16, äh, 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis geben. Letzten Endes muss der Ratsuchende sein Augenmerk auf Christus richten. Wir alle aber, Zweiter Korinther 3, Vers 18, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Das ist der Prozess der Heiligung und das ist das höchste Ziel jeder echten biblischen Seelsorge. Ich schließe mit dem Wort, was wir eingangs gelesen haben, Sahaja 4, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Amen. Amen. Dann stehen wir noch auf, ich bete noch mit uns. Und dann Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns einen Beistand gegeben hast, einen anderen Beistand, der dir gleich ist, der den gleichen Trost, die gleiche Ermutigung und auch die gleiche Seelsorge geben kann und geben will, wie du sie gegeben hast, als du hier ähm, leibhaftig auf Erden gelebt hast. Ja, wir müssen dich auch um Vergebung bitten, dass wir den Heiligen Geist allein schon deswegen so oft betrüben, weil wir nicht mit ihm rechnen oder weil wir ihn als eine Kraft degradieren, der wir uns bedienen, wenn wir selbst ans Ende gekommen sind. Ja, Vergib uns unsere Selbstabhängigkeit, die, die, Ausdruck unseres Falls ist, Herr, dass wir sein wollen wie Gott. Hilf uns, Herr, dass wir in Freude, in freudiger Abhängigkeit von, von dir, von deinem Geist diesen Dienst tun und du liebst es dich in schwachen Gefäßen zu verherrlichen. Hab so herrlich Dank, herzlich Dank, dass wir alles haben. Wir haben dein Wort, wir haben deinen Geist, um Menschen wirklich zu ermutigen zu einer Nachfolge, die dich erkennt, die sich an dir freut und die deswegen auch diese, ja, vielen Götzen, die uns der Widersacher anbietet, fallen lassen können, die in dir ihre Erfüllung im lebendigen Wasser finden. Hab Dank, Herr, für, ja, für dieses Vorrecht, Herr, dass wir jetzt schon in dieser, in dieser Ruhe, in diesem Frieden leben dürfen und das sogar in alle Ewigkeit dir zur Ehre. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.